välkomna till det tredje avsnitt av konferensrummet. I det här avsnittet så kommer vi prata om föreläsningen som format. Vi kommer prata om vikten av att engagera sin publik och om och hur man ska använda sig av en powerpoint. En slutsats som vi har dragit under vår research är att det spelar inte så stor roll om du har en häftig lokal eller bra ljus eller ja, serverar den bästa maten. <laughs> om en föreläsare är pisstråkig att lyssna på så, så kommer det inte kunna räddas. Preach! Woo! Och med mig här har jag Malin och Nova idag och jag heter Mikaela. Yes. Och vi ska hey, alltså hey. prata lite om eh, presentationsteknik. Helt enkelt. Yes. I många fall så är vi ju vana med den här klassiska biosittningen. Där det är en föreläsare och så sitter man som publik och lyssnar på föreläsaren. Varför tror ni att den formen liksom har förföljt oss genom hela livet? Varför är vi så fast vid den formen? Alltså det är en skitsvår fråga du ställer till oss här nu. Men mm. vi ska göra vårt bästa med att börja besvara den. Och så hoppas vi att ni som lyssnar kan fortsätta försöka besvara den här väldigt, väldigt svåra frågan. Jag har ju intervjuat en retoriker som har coachat och föreläst i 15 år. Han heter Kent R. Andersson och har en teori om att vetenskapen har fått alldeles för mycket inflytande på in- områden där den inte borde ha det. Mm. Eh, och att vi, eh, vi kan möta all möjlig skit i statistik men för att eh, det ska bli kunskap av alltihop så måste vi kunna sätta in det i ett sammanhang för att använda oss av det. Mm. Eh, och eh, vi vågar liksom inte berätta historierna som ger liv åt, åt faktan. Och jag fick ett väldigt festligt exempel på när en talare gynnades av improvisation. Det var på en invigning på Göteborgsoperan här i stan. Mm. Och det var en politisk tjänsteman som var inbjuden att hålla invigningstalet. Och han kommer upp på scen med en stor bibba med A4-papper som sitt manus. Och så ställer han sig liksom rätt upp och ner och börjar prata utifrån det här manuset. Och det skulle liksom vara ett lustfyllt evenemang men han alltså det var bara hemskt att stå där och lyssna på honom. Men men det som hände var att helt plötsligt så råkade han tappa sin bibba med papper rätt ner i orkesterdiket. Och det är tomt och han kan inte klättra ner och hämta det. Så han blir ju liksom alldeles ställd och publiken är så här blir bara oh, shit, vad ska hända nu? Liksom. Uh-huh. Eh, och, och han f- säger liksom på scen att oj, ja, vad, nu ska, ja, 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 men jag får improvisera här nu då. Och så gör han det. Och mm. han börjar prata eh, från hjärtat och berättar det som han vill säga istället uh-huh. för det som han har tänkt att han måste säga och sådär. Mm. Och istället för de 20 minuter som han kanske hade hållit på annars så pratar han i två minuter och sen är det klart. Och det blir fantastiskt. Han får stående ovationer och hur mycket applåder som helst. Ja, mm. oh, gud det är så otroligt fint exempel verkligen. Ja, ja men jag har också pratat med en del 
Uh, och framförallt med en del som, som jobbar med konferensformen på lite nya sätt. Uh, det mesta vi har pratat om går går i hand i hand och liksom in under de andra avsnitten på ett sätt. Så det kanske dyker upp mycket annat där också. Men, men det som är är ju just det här att luckra upp den passiva lärokonferensen. Och hur, hur gör man det? <laughs> Så. Precis som frågan är. Och vi har pratat om workshops, om diskussionsforum, om knytkonferenser. Eh, att använda sig av spel och rollspel för att få alla eh, att eh, ja, men lära sig med andra sinnen än bara just synen eller ja, hörseln. Då. Sådär. Eh, och frågan som jag, ja, nej, men som jag tycker egentligen man måste ställa sig är vad vill jag förmedla? Uh, om svaret då är att jag vill inspirera publiken och gå ut i världen och göra den till en lite bättre plats så är det ju orimligt att tro att, det, aha, att ett auditorium eller en föreläsningssal uh, med en sittande och passiv publik skulle vara lösningen på det. Ja, så, det är uh. helt orimligt. Mm. <laughs> jag begriper inte. Men jag undrar också hur ofta arrangörer och föreläsare ställer sig din fråga som ju är Måste vara liksom essensen mm. i Men precis. Mm. Ja, det du gör. Och mm. alltså, du måste ha en vision. Så precis som mm. den du intervjuat som vi pratar om också i ett annat avsnitt. Så, mm. så, så säger ju han att visionen måste genomsyra precis allting. Ja. Och då måste du ju ha det klart för dig från början liksom. Absolut. Mm. Och ett, an- ett annat svar på varför föreläsningsformen förföljer oss kanske kan vara prestige. Att det är lite skönt för egot att få stå framme på scen för en stor publik där alla bara lyssnar på mig. Ja. Mm. Medan egentligen så är det inte så att förändring det sker väl först när vi liksom gör någonting ihop. Mm. Det funkar ju inte att förändra saker ensam. Absolut. Och jag kan tänka också ett annat svar kan ju vara bara det att ja, men det är enkelt. Det, det är lätt. Det är lätt att bara ha en person som står där framme. Det är lätt att ha människor att sitta och lyssna. Uh, sådär. Alla vet hur man gör och det krävs inte så mycket omständigheter. Liksom en workshop som krävs planering och tid och ja, men, diskussionsforum. Vad ska vi ha för frågor? Alltså, sådär. Det kanske bara är ett väldigt ett, ett lat designval. Ja, ja, verkligen. Det är ju också lite jobbigt att behöva interagera ihop med folk. Det är ganska skönt att bara få gå och sätta sig i en föreläsningssal och dricka sin kaffe och typ lyssna med ett halvt öra. Speciellt i landet lagom vi bor i. Ja, Ja, men det har du verkligen poäng. Och även för föreläsaren. Nu sa du ju att Ja, men det kanske är lite skönt att bara sitta med sin kaffekopp och lyssna lite grann. Men om man nu inte vill det, bara lyssna lite grann. Utan <laughs> ändå bli lite engagerad. Vad, vad tror ni att det är? Vad, vad tror ni att det är? Vad gör att människor orkar lyssna? Bra talare som berör. Och flera av svaren i den enkät som vi skickade ut till studenter på olika mastersprogram i Göteborg så svarade just det att talaren måste interagera med publiken för att de ska orka lyssna. Ja, 
Ja, men jag har också fyra stycken bra värdeord som jag fick med mig när jag intervjuade Petter som har satt upp ja, men TED-talks inspirerande talk som heter Nordic Lark Talks. Och det är short, entertaining, provocating and mind-boggling. <laughs> och jag tycker de är lite kitschigt men också, men också kanske att det ligger lite svar i den frågan där. Att, eh, ja, men, ja, men, ja men plusset med att det är kort. Så, alltså det är en form som finns en poäng i så, eh, att man, man orkar inte lyssna länge som helst eh, men också att underhålla väcka tankar, inspirera ifrågasätta eh, att lyssna på något långgrandigt som man, ja, men som man redan vet allt om alltså det är ju, ju inget intresse, det är klart att jag hellre dricker mitt kaffe och liksom chattar på mobilen då för att jag kan ju redan det här bara en sång. Och det, det kan jag tänka mig kan, kan, jag vet inte, men det kan ju bli en fälla på till exempel de här forskarkonferenserna där, där det är väldigt många högt utbildade och välkompetenta människor i samma sal som håller på med samma grej. Att det blir ja men, ja men förstår du, det här utbytet kanske förloras någonstans, tappas mellan stolarna för att mm. bli ett annat syfte på något sätt. Eh, men också att så här, ja men kanske provocera <laughs> det låter lite farligt Vad menar du med det? <laughs> Nej men alltså Provocera som i att eh, Ja men alltså Då lyssnar ju människor om, om något Om de inte håller med dig mm. bara, bara det Sen kan man ju absolut så här, eh, ja, men Ha det som ett retoriskt begrepp Och sen gör någon, någon bra conclusion I slutet, någon sammanfattning Och det finns en poäng och sådär Men just det här att liksom ja, men Våga ifrågasätta, provocera lite och liksom, ja men ställa dem, säga de sakerna som folk kanske inte vill höra eller prata tänka. Liksom. Mm. Ehm, självklart ska man inte hänga ut sin publik, jag menar verkligen inte så. Men, men alltså det, jag kan tänka mig att det kan finnas någonting i, i det. För att det får ju folk att verkligen så här, ja, om inte annat blir väldigt... Att vakna. Ja, vakna. Mm. <laughs> Bara det. Liksom. Mm. Mm. Ja, alltså... <clears throat> Jag skäms ju lite över att säga det här men jag hade missat att det var den stora Aristoteles som har kommit på den här retorikens triangel. Och för de som har missat vad det är så så är det en modell som ser ut som en triangel där varje hörn symboliserar tre olika saker och mm. det ena är etos som handlar om eh, talarens trovärdighet det andra är logos som handlar om logik och fakta och det tredje är patos som handlar om eh, att väcka känslor som i sin tur gör ja, publiken engagerad mm. Mm. och där eh, alltså jag, jag tror att vi har ett ultimatum här för att Patos, det har, det har lite, lite låg status i samhället. Mm. Det är li, anses lite, lite fulare än vad logos gör. Logik och fakta är liksom, ja, det är mer trovärdigt för att använda retoriska ord ja. i, i vårt samhälle. Ja, men verkligen. Mm. Och, men och ultimatumet är ju, är ju där att det anses lite fult, men samtidigt så är det det som gör att folk orkar lyssna på dig. Mm. Ja men precis ja, men Som du sa det med att beröra liksom, I början mm. um, Vi har också Madeleine som också är med och pratade i de andra avsnitten uh, Har intervjuat Anders Salman 
eh, som har tagit det här Forska Grand Prix till Sverige. Eh, som vi också nämnde lite i, i ansökningsavsnittet. Eh, och han pratar bland annat om att så fort man tappar intresset i då man känner de obekväma stolarna till exempel. Eh, och att han har skapat också en presentationsform som kallas Science Café. Eh, som, vi har, som vi också provade i klassrummet eh, på, våra, på våra klasskompisar. Eh, och kommer prata mer om i avsnitt fyra. Men det som det går ut på är i alla fall att presentatören, eh, eller forskaren i Anders exempel, eh, gör en kort introduktion till ämnet och kan på, på ja, men tre till tio minuter, fem minuter kanske. Eh, och sen styr samtalet av frågor eh, som publiken ställer om personens forskning. Eh, ja, men att, och det, det som är bra där är att då blir ju publiken automatiskt aktiv. Alltså så här, eh, Ja, men de får ju, liksom formen går ju ut på att de ska få ställa frågor och vara med. Och, och det som är bra är att då, 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 får ju de, då kan ju de ställa sådana frågor på vad de är nyfikna. Och då, blir ju liksom så att då får man det som man vill ha. Eller mm. om du förstår, istället för att någon ska stå och rallera om någonting. Och sen så var det en grej som introducerade mig. Här får jag, liksom, jag som åhörare möjligheten att... Ja, men vad menar du med det? Mm. Uh, och, så, och då får ju också forsk, forskaren eller presentatören i sin uh, tur också möjligheten att ja, men det var det här jag menade. Och kanske djupdyka lite i den här specifika mm. frågan eller saken eller ämnet som, som publiken är intresserad av. Mm. Det, är, det är väldigt smart eftersom att det är väldigt svårt för föreläsaren att veta vad just, din, vad just den här publiken kommer vara intresserad mm. av. Så det är ju ett okay. smart upplägg liksom, mm. för båda. Mm. 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 En, alltså en nyckel har vi ju pratat om i längden och ja, vi orkar inte lyssna hur länge som helst helt enkelt och, och sen så är det ju det här med att engagera publiken och att variera sin röst andra retoriska knep, det hjälper lite grann men i längden så handlar det om, om, om att få med sig publiken mm. och Alltså behandla inte den publik som passiva åhörare för det funkar inte. Nej, ja, men då kommer de vara det också. <laughs> ja, <laughs> precis. Mm. Då, blir det inte, då händer det inte så himla mycket. Mm. Eh, ja, ja, jag fick ju ett eh, ganska roligt exempel på det också. Ja, men snälla, dra det. Den är så himla fin. <laughs> eh, ja, men då, då, då var det Kent som blev uppringd av en kille som ska prata inför 500 personer om interndebitering mm. så ringer han och säger så här du, jag ska prata om interndebitering och skulle du kunna hjälpa mig att göra det lite sexigt ja, svårt säger Kent men vi gör ett försök och så går de igenom hans, ja, vad det är han ska säga och sådär och då har han en powerpoint presentation som visar bilder på hur kommunen ger pengar till en skola som i sin tur eh, hyr ut till en badmintonförening som betalar pengar också att pengarna bara går runt och de slopar, slopar helt eh, powerpoint-presentationen och så trycker de istället upp pengar som killen har med sig på scen och så får han spela lite grann. Så han säger så här, nu är jag kommunen och jag har en massa cash här. Ja. Och så går jag fram till dig, till en person i publiken. Och så säger han så här, nu är du rektor på en skola och du ska få pengar av mig här. 
Och så leker han lite med pengarna och ger ett par mynt och så säger han nej, så många får du nog inte riktigt så duktig har ni inte varit i år. Nice. <laughs> och så går han fram till en ny person i publiken och säger att och du har ju en badmintonförening, eller hur? Ja, då får du lite föreningsstöd här av mig. Och så har jag hört att du inte har någon lokal att vara i. Så att, eh, ett tips är att gå och snacka med killen där borta. För han har nämligen en lokal som är ledig på kvällarna, vet du. Mm. Och så får publiken då eh, gå och prata med varandra och interagera. Mm. Och eh, trots att det var en så, så himla stor publik så funkar verkligen det här. För alla, alla är liksom med. Och efteråt så var han som pratade helt överlycklig och, och sa att alltså jag fick applåder och folk kom upp och pratade med mig efteråt om mitt ämne. Det har aldrig hänt innan. Så i det här exemplet så har du alltså slopat powerpoint-presentationen. Men vad är då grejen med powerpoint? <laughs> ja... <laughs> Det här är en eh, fråga jag gillar. Då. Efter den här Grand Prix som vi var på så, eh, så började jag verkligen ifrågasätta varför man ens använde det. För av, av fem forskare som presenterades var det en som hade powerpoint. Och mm. den människan hörde jag inte överhuvudtaget ett ord av vad den sa. För jag var så upptagen med att läsa vad som stod mm. i hennes slides. Ja. Så det, ja, det funkade verkligen inte alls bra. Mm. Mm. Ja. Och alltså Kent sa väldigt eh, snyggt att eh, om du eh, inte behöver kryckor för att gå så är, är det väl fan ingen mening med att gå runt och bära på dem. Släng mm. bort dem bara. <laughs> ja, just det. Men också spännande för Anders de inför forskarna så spelade de in ett gäng videos med väldigt konkreta bra tips på hur man skulle göra föreläsningar. Um, och varav en handlade just om powerpointen. Um, och, och precis det som du säger det är ju verkligen inte alltid det är bäst med en powerpoint. Um, <laughs> men om man anser att det ändå är av värde så kan man ju faktiskt se till att göra den bra. Mm. Eh, Snälla. <laughs> och, då, och då har Anders skickat med eller de nämner tre, tre tips då. Um, som jag tänkte då. Och det första är text. Så. Att man gillar inte, precis som du säger, man gillar inte för mycket text. Det blir rörigt och utav fokus. Och speciellt också om texten kommer så där precis innan det du säger. För då kommer man, då kommer man ställa sig och börja läsa texten. Men, men man har ju fortfarande ett öra öppet för det du pratar om. Så att man kan inte helt fokusera på texten och man kan inte helt fokusera på vad du säger. Och så blir det något så här mishmash av att så här, men man kanske inte får 100% av vardera, liksom. mm. så B- Bara liksom tänka till kring det där. Att så här, men vad, jag tänkte, när jag läste det här så tänkte jag mycket på så här, men hur funkar jag när jag läser powerpoints i till exempel klassrummet? Så där. Att, eh, när funkar det bra och när funkar det inte bra? Liksom, så här. Mm. Ah, och vi, eh. vi var väl lite överens om det att det kan vara rätt skönt med de här liksom, stödorden om det är en för, lång föreläsning med massa fakta och du själv vill anteckna då, då är det lite gött men om det ska vara en så här inspirerande mm. grej så mm, funkar nej. det inte nej men precis verkligen inte um, och nummer två eh, som Anders snackar om också är ju det här magiska antalet sju um, att man inte ska ha mer än sju saker på en slide alltså varken ord eller bilder 
sju bilder kanske är lite mycket. Men framförallt ord då, liksom. Och det är för att för mycket gör att det blir för rörigt. Men också att ja, men fem, absolut, tre, ja, men, men ja. Men när man är nere på två, ett, ja, men vad, är, vad är då meningen? Alltså som du sa innan, att då, ja, men då har jag den här kryckan här som jag... Ja. <laughs> alltså det känns som att det är så många som bara använder mm. sina powerpoint-presentationer som sitt egna stödordsmanus liksom. mm. och snälla skriv ner dem på ett papper istället ja. låt inte oss sitta och titta på det ja, men där, där, tappar du, där är det ett konkret exempel på att det tappar sin funktion liksom. mm. ja. och tre bilder att ja, men, som vi säger att alltså, Diagram kan ju verkligen ha en bra funktion Speciellt om man håller, har mycket siffror Och sånt i sin eh, presentation Då är det bra med diagram Till exempel Och de kan man ju animera fram Och lite färger och lite roligt <laughs> Lite enklare för ögat att ta in eh, Jag tänker ju spontant på Hans Rosling Och hans fantastiska föreläsningar Där han pratar om all möjlig statistik Om man inte har sett någon av dem Så, så gör det Bara för att se hur de här bubblorna rör sig. Det är väldigt avancerat, men, men alltså liknande så hjälper ju verkligen ögat. Men generellt bilder ja, men, ja, strävar efter enkelhet. Så. Mm. Nej, men alltså, nice hörni. Ni är så kloka. Och det, det är ju också väldigt många som vi har pratat med som är kloka. Och det är ju väldigt uppenbart att de, de, de vet vad det är som är problemen men på något sätt så är det ändå svårt att, att få till det helt enkelt med presentationsteknik. Och ja, det kanske beror på att man inte vill förändra. Ingen aning, det kanske är lite läskigt. Men för att eh, sammanfatta lite, vad, vad säger ni? Vad har vi för tips? Mm. Ska, vi, ska vi dra varannan? Ja, det gör vi. Kör, kör du. Eh, ett. Berör. Var personlig. Tappa manuset i orkesterdiket. Yes. Två. Håll dig kort och kärnfull. Låt publiken få fylla i där du lämnar plats. Tre. Överväg vikten av hjälpmedel. Se till att du inte använder kryckor om du redan kan gå. Och fyra. Använd publiken. Förändring sker ju såklart tillsammans. Preach sister Yes, tack så jättemycket för att ni har Lyssnat på det här avsnittet av Konferensrummet Ha en fortsatt trevlig dag <laughs> Hej då